0: Amélie Grattier aime prendre soin des autres et elle a fondé le studio Yazoderme, où, grâce au tatouage, elle aide les personnes à retrouver leur intégrité corporelle suite à une intervention chirurgicale, en leur recréant une aréole mammaire, en masquant leurs cicatrices ou en achevant leur phalloplastie. Passionnée par la restauration d'œuvres d'art, son histoire personnelle l'a finalement dirigée vers le monde médical et elle a exercé pendant plusieurs années en tant qu'infirmière dans différents secteurs. Mais rattrapée par son amour du dessin, elle a su marier sa passion et son métier pour devenir dermographiste médicale, une profession encore méconnue en France. On a parlé de reconstruction mammaire, de réassignation sexuelle, de la patience nécessaire pour laisser mûrir un projet et de squat en scrud sur les bancs de la fac de médecine. Alors accrochez-vous et venez écouter la piquante Amélie. Aujourd'hui, sur les insolents, j'ai le plaisir d'être reçue par Amélie Grattier. Bonjour Amélie. Bonjour Nathalie. Avant qu'on démarre, j'aimerais s'il te plaît que tu nous dises quel âge tu as, où est-ce que tu
1: habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie Je m'appelle Amélie, euh, j'ai 38 ans, euh, j'habite à Sassenage et euh, je suis euh, infirmière de formation. Mais actuellement, donc euh, j'ai opéré un, une reconversion et euh, je suis dermographiste médicale. J'utilise les aiguilles et les, a, les, les appareils de tatouage qu'on utilise pour, euh, traditionnellement, le tatouage artistique, mais je l'utilise pour, pour aider les gens à cacher leurs cicatrices, à camoufler éventuellement des, des vergetures, mais la, la majeure partie de mon activité réside dans euh, le travail que je peux faire au niveau des aréoles mammaires. D Alors, recréer des aréoles mammaires avec un effet 3D, et voilà. Donc, la reconstruction, oui. souvent après des cancers du sein. Exactement. Euh, oui, exactement. Nécessité
0: des ablations. Hein, exactement, que... tout okay. à fait. C'est exactement ça.
1: Voilà. Ouais, ça a l'air super intéressant. Oui, c'est une, une passion. Et puis, et puis euh, l'investissement humain est, est énorme. Donc, euh, c'est une belle reconversion. Voilà. Super, moment d'en en parler. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Alors, quand j'étais petite, moi, je voulais être archéologue. C'est ce qui m'a toujours, euh, toujours intéressée. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, voilà. Et puis, euh, au fur et à mesure euh, du temps, ben, le gap entre archéologue et infirmière, <rire> ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de mes études, j'ai fait hypocagne, euh, lettre sup. Et quand j'étais en hypocagne, je voulais faire de la restauration du Bredard.
0: Ah oui, donc suis... déjà, tu avais, oui. avais migré un peu. Oui. Euh...
1: Déjà, à ce moment-là, j'avais migré. D'archéologie, euh, je suis passée à restauration de Bredard. Quand je dis qu'il n'y a pas forcément un gap entre les deux, c'est que dans mon cheminement, actuellement, je, je restaure des œuvres d'art, puisque les gens qui viennent me confier euh, leurs gros et petits tracas, eh ben, pour moi, c'est cette peau, c'est une œuvre d'art aussi. Voilà. D'accord. Et donc, dans mon cheminement, je suis arrivée à l'école d'infirmière, finalement, par le plus grand des hasards. M'occuper d'autrui, euh, l'amour de l'autre, ça, c'est quelque chose que j'avais de, de profondément ancré... Euh... Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis, euh, je suis arrivée euh, au métier d'infirmière. J'avais un amoureux à l'époque qui, euh, qui était en fac de médecine. C'est bien connu, à la fac, euh, travaille 12 heures par semaine. Donc, euh, passant de Hippocagne à Lettre Sup, j'avais un gap entre les deux. Donc, mm -hmm. je me suis dit, ben, je vais me servir de ce temps-là pour découvrir vraiment euh, la médecine. Et donc, euh, en off, je, je suivais les cours de médecine. Et là, je me suis dit, waouh, alors là, là,
0: je suis à ma place. Et donc, à ce moment-là, tu avais déjà dans l'idée de ne plus travailler en restauration
1: d'œuvres d'art, ou c'est médecine qui est venue remplacer euh, ce premier projet Ouais, c'est la médecine qui est venue remplacer ce premier projet. Euh, le premier projet, euh, je l'ai sorti de ma tête parce que, euh, là, clairement, ce qui s'est passé, c'est que c'est un projet euh, qui nécessitait de partir à Paris, qui nécessitait un engagement euh, financier important euh, C'était l'école du Louvre, hein, pour le coup. Et puis, et puis, à 18 ans, très honnêtement, ça peut être impressionnant, en fait. Partir comme ça à l'aventure, ça peut être impressionnant. j'étais pas dans une perspective qui me permettait de me dire « go, j'y vais ». j'étais pas assez sûre de moi, je pense, à 18 ans. Donc, finalement, oui, la, la, la fac de, enfin, les études de médecine ont, ont remplacé, sont son vraiment remplacées, parce que l'amour, en fait, de l'art et du dessin et tout ça... C'est deux mondes que je suis venue faire cohabiter, euh, mmh. l'un sur une page vraiment plus perso et l'autre sur une page vraiment plus professionnelle. Et c'est justement ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'un s'est effacé au bénéfice de l'autre. Mmh. Donc euh, un virage qui se prend, où en gros, euh, ce qu'on a mis de côté finalement au début de sa petite vie professionnelle, ou en tout cas vie personnelle, finalement à un moment donné il prend le pas sur... C'est un appel, en fait. C'est vraiment ça. Ça devient trop prégnant, ça devient trop important. Et quand ça devient trop, je me suis dit, à un moment donné, il faut que tu l'écoutes, en fait. Et donc, c'était ça, l'idée. C'était OK. Mais tout ce que j'ai fait d'un point de vue professionnel est tout aussi important pour moi. Et tout ce que j'ai appris, comment allier les deux On va en parler. Ce dessin dont tu parles, euh... oui. tu en faisais depuis toute petite Oui, oui, toujours. Tu prenais des cours, tu faisais ça chez toi, comment ça se passait dans mes souvenirs, je crois que j'ai pris quelques cours, mais pas énormément finalement, parce que j'ai toujours énormément dessiné. C'est à force de pratiquer qu'on devient bon. Et tu as
0: appris différentes techniques de dessin Ou comment, ou tu te contentais, entre guillemets, de, de faire avec ce que tu avais sous la main, à savoir... J'ai fait, ouais, ouais. fait
1: beaucoup avec ce que j'avais sous la main. J'étais que... complètement autodidacte. Ah oui, oui, complètement. Ouais, Il n'y a oui, personne qui t'a accompagné, formé Alors, euh... je, je crois me souvenir, si, que mes parents euh, m'avaient... J'habitais un petit village et puis on avait le village à côté où quelqu'un donnait des cours de dessin. Euh, c'était même pas de la peinture, hein, c'était vraiment euh, cours de dessin euh, croquis, euh, crayon, euh, papier. Euh. Mais la majorité du temps, je me débrouillais seule. Alors du coup, si on revient à ton parcours, donc, ouais. tu t'intéresses à la fac de médecine J'avais le DOG 1, l'être moderne. Je savais que je ne mmh. partirais pas en cagne. Donc euh, j'ai intégré la, le doc 2, de l'être moderne. Et donc euh, bah, je me suis dit, bah, je vais aller euh, suivre les, les copains euh, en fac de médecine. Et puis à l'époque, en fac de médecine, il y avait l'amphi. Et puis il y avait la salle modulable, où justement il y avait une retransmission en direct du cours. Et à l'époque, on ne contrôlait pas qui rentrait dans cette salle. Il n'y avait quasiment aucun contrôle. Ouais, Donc, n'importe qui moment, en dilettante, quoi Ah, même. complètement. Ah, mais Donc complètement. Quoi. Donc, n'importe qui pouvait rentrer dans cette. Donc, moi, je, je me mettais au fond pour ne pas prendre la place de. Parce que, après tout, je ne passais pas le concours de, de fac de médecine. Hein. Et puis, je suivais. Je suivais en direct le cours. Je Et qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans Qu'est-ce qui fait que tu as osé pousser cette porte cette lancer Alors, j'avais un amoureux à l'époque qui était en fac de médecine. Je le voyais réviser beaucoup, 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 parce qu'il a, il a énormément travaillé cette première année-là. Donc j'avais accès à tous ces livres d'anatomie, tous ces livres d'embryos, tous ces livres de, euh, ces livres de, de physique, enfin tout ça. Et puis euh, je le faisais réviser. Et donc au bout d'un moment, en fait, ouais. d'être exposé à, à ce contenu, qui fait qu'on se dit euh, mais c'est super intéressant ça. Et puis euh, petit à petit, on se dit ok moi je veux pas faire fac de médecine, je veux pas être médecin. Et là-dessus, de discuter euh, à droite et à gauche, on dit mais tu sais il y, y a le concours d'infirmière. Et là, je dis ah alors là peut-être que c'est quelque chose qui me parlerait plus et du coup cette même année là j'ai passé le concours de l'école d'infirmière de Dijon euh, que j'ai eu et après bah, la, la rentrée qui a suivi je suis rentrée ah non non j'ai <rire> pas perdu ah non non j'ai pas perdu du temps euh, du tout là j'avais vraiment euh, j'arrive facilement à identifier euh, ce qui me plaît ce qui me plaît mm -hmm. pas euh, ce qui correspond à ma personnalité ce qui correspond pas donc tu pars à l'école d'infirmière tu en sors au bout de combien de temps Alors, l'école alors, euh, d'infirmière dont j'ai commencé, je suis rentrée en 2003. L'école d'infirmière, c'est trois ans et demi d'études, Et sortie en 2007. Je suis sortie et j'ai commencé à travailler en bloc opératoire à Dijon, en cancéro. J'ai été formée euh, sur euh, du bloc opératoire avec une spécialité bien particulière, euh, donc euh, des opérations qui se situent au niveau du rachis. Sortie de l'école, du coup, bah, j'ai tout de suite euh, enchaîné et j'ai travaillé, euh, travaillé donc, euh, au centre Jean-François Leclerc à Dijon. C'est un, un centre qui est semi-privé, qui traite uniquement de la cancéro. Donc euh, là, euh, toutes spécialités confondues, donc, euh, du digestif, de l'uro et aussi la scénologie, euh, donc, le cancer du sein des mastectomies, des tumorectomies, avec euh, des reconstructions aussi par prothèse, ou euh, des, des reconstructions aussi euh, importantes et impressionnantes euh, avec un grand lambeau dorsal. Et c'est tout ça qui m'a nourri, et j'ai travaillé donc, au bloc opératoire pendant un an à peu près. Et puis après, euh, la vie, euh, ma vie personnelle m'a amenée jusqu'à Lyon, dans un premier temps, où j'ai continué à travailler au bloc opératoire. Euh, donc pareil, sur aussi la chirurgie du sein, euh, sur de l'orthopédie, sur du digestif, euh, dans plusieurs cliniques lyonnaises. Et puis petit à petit, la vie m'a amenée jusqu'à Grenoble. D'accord. Et t'es arrivée en quelle année alors à Grenoble Je suis arrivée à Grenoble fin 2010, début 2011. Donc ça. là, tu travaillais toujours en clinique ou à l'hôpital j'ai travaillé très peu de temps en bloc opératoire parce que j'ai fait un remplacement dans une clinique grenobloise en bloc opératoire et je savais que le bloc opératoire, je n'y resterai pas. On traite, on traite de l'humain, mais c'est très particulier. On est dans la technique pure. La patiente, ou les patients en tout cas, on les côtoie juste avant de s'endormir, quand on les brancarde. Et puis après, voilà, ils sont endormis, on est dans la technique pure. Et ça, bah maintenant, à ce moment-là, ça me, ça me manquait, en fait. Il y avait quelque chose qui me manquait, je m'y retrouvais plus. Donc, je savais que je n'y resterais pas très longtemps. Et donc, après, j'ai basculé sur une autre spécialité infirmière, parce qu'on a cette chance-là pouvoir basculer d'une spécialité à une autre, finalement. Et là, je suis arrivée sur ma, mon, mon deuxième temps de spécialité infirmière, sur de la santé au travail. J'ai travaillé assez longtemps, euh, pendant quatre ans pour une, une grosse entreprise grenobloise qui se situe à Penteclay, où j'accompagnais justement les salariés dans le, le bien-être au travail, faire en sorte que leur santé soit préservée, faire en sorte d'améliorer leurs conditions de travail. Donc il y avait un gros travail avec la direction à ce moment-là, avec le service sécurité au travail, le service HSE, pour favoriser, le, donc quand, quand c'était le cas, le maintien dans le, le maintien au poste de travail, donc améliorer les machines, améliorer les process, pour euh, faire en sorte que le salarié devait être maintenu dans son emploi, euh, en toute sécurité et en pleine santé. Et ça, c'était aussi très intéressant d'un point de vue prévention. C'est quelque chose où je trouvais ma, ma place en tant qu'infirmière, c'est que toute mon expertise en fait sur... Euh, le corps humain, sur l'impact, la répétitivité au travail, la fréquence, euh, les poids, tous ces aspects-là peuvent à long terme avoir un impact sur, sur la pénibilité. Exactement, c'est exactement ça. Et voilà. c'était quoi comme entreprise Alors, Covidien fabrique euh, des... COVID... Enfin, Covidien et donc maintenant Medtronic fabrique des aiguilles qui servaient pour les sutures chirurgicales. Ta question est vraiment intéressante parce qu'en fait, moi j'avais vraiment un travail de sensibilisation des ouvriers euh, qui qui étaient euh, et des, des des toutes les personnes en fait qui, qui travaillaient euh, au sein de l'entreprise sur euh, moi je peux vous expliquer tout ce que vous faites au quotidien tout le le, le tous les bienfaits tout tout l'amour que vous vous mettez dans ce que vous fabriquez je suis émue d'en parler parce que c'est aussi leur rendre hommage parce qu'ils ont de l'or dans les doigts c'est un beau savoir-faire ils ont un vrai beau savoir-faire dans cette entreprise et euh, c'est des opérateurs qui sont là depuis bien longtemps, qui se renouvellent régulièrement bien sûr parce qu'il euh, y en a beaucoup qui partent à la retraite. Mais euh, ils étaient très investis dans ce qu'ils fabriquaient et de savoir que les aiguilles qu'ils avaient, entre, les aiguilles chirurgicales qu'ils avaient dans l entr entre les mains allaient servir à opérer, à sauver des vies aussi. Et eh ben ils en éprouvaient une belle fierté et ils doivent en être fiers. Et donc du coup, régulièrement, euh, il m'arrivait de sensibiliser les opérateurs. Les techniciens, les ingénieurs, ah, ben bah voilà, euh, telle aiguille sert à telle opération. Et, et donc là, j'avais tout tout, toute mon expertise infirmière. Elle servait à quelque chose aussi. Ouais, c'est en fait, tu contribuais à donner du sens à leur Exactement. travail. Exactement, c'est ça. Et ça, ça. c'est hyper important. C'est ouais. en dehors de tout l'aspect euh, voilà, protection, prévention, euh, bien-être au travail, c'était aussi ouais, donner du sens à ce qu'ils font. Et on travaille tellement mieux et on avance tellement mieux quand on sait pourquoi on le fait. Et puis, oui, puis ils le font très bien. Moi, je les aime beaucoup.
0: T'en parles, c'est vrai, avec euh, ouais, ouais. avec beaucoup de réflexion
1: ouais. Du coup, tu es resté quatre ans dans cette entreprise, c'est ça? Ouais, je suis resté quatre ans dans cette entreprise. Et puis, euh, c'est pas que j'avais fait le tour, c'est que j'avais envie de découvrir encore autre chose. Et c'est c'est vraiment ça qui est tout l'intérêt du métier d'infirmier, c'est qu'on peut passer d'une spécialité à une autre, euh, voilà. Et donc, euh, j'avais fait un petit peu le tour de la question. Donc, je me suis rapproché d'une entreprise qui s'appelle Lilial qui fait de la délégation médicale. Alors la délégation médicale, c'est que euh, du coup, on mettait à disposition du matériel médical auprès de patients. Euh, donc euh, moi, j'étais sur euh, la sphère urologie et stomathérapie. Et je me servais aussi de mon bagage infirmier, de mon expérience infirmière, pour conseiller au besoin euh, les patients que je venais rencontrer pour leur amener leur matériel euh, médical. Et Donc là, tu n'avais plus de tu ne faisais plus ton statut d'infirmière, en fait, Exactement. pour faire ce métier-là Exactement, je ne faisais plus de soins. Euh, je me servais vraiment uniquement de, de mon passé infirmier pour conseiller au mieux. Mais effectivement, je ne pratiquais plus. J'avais déjà, effectivement, voilà, commencé à opérer ce virage où j'avais fait, entre guillemets, le deuil du soin à proprement parler, mmh. euh, le deuil de la posture d'infirmière au sein d'un bloc ou au sein d'une entreprise finalement, puisque là j'étais vraiment déléguée médicale. J'ai fini ma délégation, j'ai fait un court temps dans une autre entreprise où je, je créais des centres de, de soins infirmiers, donc j'en ai créé trois sur la région Rhône-Alpes, mais là j'étais pareil, j'avais perdu ce, ce statut d'infirmière qui pratiquait, qui faisait du soin, donc là j'étais vraiment dans l'organisationnel dans pur on vient mettre en place les choses, donc euh, mon lien avec l'ARS, le lien que j'avais avec, euh, avec toutes les instances euh, pour permettre la création justement de ces centres. Ça n'a pas duré très longtemps parce que je savais qu'en fait, euh, voilà, moi je voulais les, les, les construire et puis euh, j'avais déjà mon projet de, de dermopigmentation, de, de tatouage en tête et je l'avais ça depuis 2017, 2018. Hein. Je savais que je, je le mettais en place et puis après j'allais aller euh, vaquer à d'autres occupations, en tout, cas, euh, en tout cas ce qui me passionnait et ce qui m'anime toujours aujourd'hui.
0: Et alors ce projet,
1: comment il était arrivé Pour euh, resituer un peu les choses, il y avait plusieurs axes. Le premier, c'est que j'avais euh, toute la question de l'estime de soi, la question de euh, l'intégrité euh, physique. C'était déjà une question qui me taraudait euh, beaucoup à l'école d'infirmière. J'ai fait mon mémoire sur intégrité physique et estime de soi après un trauma de la face. Donc ces deux questions-là m'animaient déjà. Après, au fur et à mesure du temps... Ma grand-mère euh, a traversé un cancer du sein, j'avais euh, 16 ans, quand euh, elle est décédée. Et puis, euh, je pense que c'est aussi ça, le... rentrer à l'école d'infirmière, il y avait peut-être de ça aussi, quand on y réfléchit. Mais du coup, effectivement, donc elle, a, elle, a, elle a eu un cancer du sein, elle, était, elle avait 46 ans, et puis elle a été euh, tranquille pendant 21 ans, et puis donc on l'a accompagnée euh, jusqu'à la fin. Son parcours, je le connais bien, parce qu'on échangeait très très librement, même... Euh, même si on était plutôt jeune, ma grand-mère n'a jamais eu de problème à parler de, de, de son parcours, de sa mastectomie. Euh, elle n'a jamais voulu se faire reconstruire, parce que voilà, elle se plaisait en Amazon, c'est comme ça qu'on dit. Et je pense que ça m'a construit, en fait. Et donc en 2017, il n'y a pas eu de déclencheur particulier, finalement. Euh, c'est comme si tout m'était revenu d'un seul coup, comme ça. Et je me suis dit... Euh... C'est quelque chose de dingue, ça. Comment pouvoir aider, justement, dans, dans cette intégrité, dans cette estime de soi, comment aider Et là, j'ai commencé à me documenter, à aller beaucoup sur les réseaux et à trouver, en fait, des, des gens, des personnes, une femme en, en particulier, Alexia Cassard, qui. Il euh, n'y avait même pas qu'Alexia Cassard, il hein, y avait une meilleure, il y a des gens, surtout des Américains, qui en ont fait vraiment leur, leur, leur métier. J'en suis arrivée à la conclusion que mon amour pour. Le dessin pour le tatouage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, ma mère est très tatouée, je suis très tatouée, donc c'est déjà Ça quelque chose... Ça ne se chose. voit pas Non, je cache. <rire> D'accord. <rire> Presque. J'arrive, bon, ah oui, on, on arrive à deviner certains <rire> endroits. On se rend compte que finalement, une histoire de vie professionnelle, c'est un mélange de, de nos vies. Et là, il arrive un moment où... Les pièces du puzzle s'assemblent. Pi... Hop là Et là, d'un seul coup, tout s'emboîte. On se dit, mais ok, mais en fait, je, vais, je sais à quoi je sers il vous faut un certain temps. Enfin, moi, il m'a fallu un certain temps pour digérer. Et Donc, je pense que c'est pour ça que le, le, le chemin entre 2017 et fin 2020, parce que c'est là ce moment-là où j'ai commencé à vraiment entrer dans les, la phase de formation, et bien, il y a un moment où il faut le digérer et lui donner vie, lui le laisser prendre forme.
0: Et alors, tu prends la décision du coup de, de te lancer, donc c'est quand ouais. même pas rien parce que tu, tu décides de passer d'un statut de salarié à un statut d'indépendant. C'est ça,
1: donc statut d'indépendant j'ai Pôle emploi hein, qui m'aide parce que t'avais ton contrat qui s'était terminé ouais, ouais, ça ouais, ouais mon contrat s'est terminé j'avais je, je, annoncé la couleur hein, j'avais mmh. dit que de toute façon voilà moi je, je créais tout ce que je pouvais créer j'accompagnais tout ce que je pouvais accompagner et après euh, je passais sur mon projet mon bébé à moi et c'est ce qui s'est passé et heureusement d'ailleurs qu'on est vraiment accompagné parce que je suis tombée sur une conseillère Pôle emploi qui a été complètement à l'écoute de mon projet qui m'a soutenue dans ce projet là qui, à aucun moment, euh, m'a dit non, « non, bah, non, non, mais vous êtes infirmière, on a besoin d'infirmiers. Euh, » voilà. Elle a complètement compris, en fait, ce qui m'animait, quels étaient les enjeux. Donc, euh, je les salue, parce que, euh, franchement, ils ont été euh, vraiment top. Une fois que j'ai fait ce choix de devenir indépendant j'avais commencé ma formation. Il y a la formation de base que... que de tatoueur euh, euh, ouais, tu Alors, pour faire du tatouage, donc, on, on distingue deux mondes. Il y a le monde du tatouage artistique, mais il y a les tatoueurs qui sont comme moi plutôt des, des tatoueurs qui vont être sur la sphère euh, effectivement euh, médicale. On n'est pas nombreux, hein, on n'est pas très très nombreux. Euh, les tatoueurs purs euh, esthétiques, hein, donc qui font du tatouage aussi euh, à côté euh, esthétique, et qui parfois euh, effectivement font du tatouage aréolo-memlonaire. Puis ceux qui, ne sont, ceux qui se dédient uniquement euh, à tout ce qui est en lien avec le médical de près ou de loin. Pour faire du tatouage artistique, souvent le chemin basique, c'est on rentre en apprentissage chez un tatoueur. Donc moi je suis pas rentrée par ce, ce biais-là, même si je suis en lien avec euh, plusieurs tatoueurs qui me soutiennent dans mon projet, qui sont pleins de très très intéressants conseils. Mmh. Euh, J'ai vraiment euh, des gens qui sont vraiment top, qui me montrent des techniques qu'eux utilisent et qui, moi, me font repenser aussi certaines de mes techniques. Je suis pas rentrée dans cet apprentissage-là. Donc moi je suis rentrée par l'autre porte. C'est deux techniques différentes, c'est deux façons de faire différentes, c'est deux approches différentes, parce que le public n'est pas le même. Et donc là, à ce moment-là, moi, je suis allée me former. Bon, J'étais sur le CHU de Bordeaux. Je suis partie à Bordeaux. Ah oui, c'est euh... au sein d'un CHU, du coup. c'est ouais, au sein d'un CHU. Alors, pareil, il faut bien comprendre que c'est des formations qui ne sont pas du tout réglementées. Et c'est là où c'est... À mon sens, il faudra qu'à un moment donné, les choses se mettent en place. Alors, pas pour le tatouage artistique, parce que ça, c'est c'est communément admis, on passe par un apprentissage, on passe par un maître de tatouage, etc., voilà. Mais tout ce qui est de l'ordre des formations en camouflage de cicatrice, en aréole mammaire, tout ça, à un moment donné, je pense qu'il sera important de venir vraiment cadrer les choses, parce qu'à l'heure actuelle, on a du bon et du moins bon. Et quand on a subi les affres de l'épreuve du cancer du sein, et qu'on s'est fait reconstruire, et qu'on se fait reconstruire une aréole mammaire, si le travail est franchement bof, on se prend la double peine, quoi.
0: Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'examen de sortie ou quelque non. chose qui vient valider la, la compétence exacte en fait de la personne. C'est exactement,
1: okay. exactement ça. Quel profil ont les personnes qui vont se former Il y a des soignants qui se forment et qui continuent à intervenir dans des structures hospitalières. J'en Je, connais plusieurs hein, qui font ça parce que, en fait, il y a la dermopigmentation, c'est une chose, et le tatouage, c'en est une autre. Mais la finalité est la même. La dermopigmentation, c'est que elle se pratique euh, avec des pigments qui ne sont pas des encres de tatouage, et la dermopigmentation, euh, au bout d'un certain temps, on estime 3-4 ans, il faut venir refaire des retouches, voire même des fois refaire tout le travail, parce que c'est biorésorbable, et que les pigments sont bons. Et le tatouage, par contre, ce sont des encres de tatouage, et là, on a le même résultat que si on a un verre tatouage artistique, pour le coup, définitif. Ce qui est pratiqué à l'hôpital, c'est de la dermopigmentation, au sein de certains instituts de beauté aussi. Et donc, certains collègues infirmiers sont envoyés en formation. Donc soit ils le font à titre personnel, soit... Euh, et du coup, ils ramènent ça à l'hôpital et euh, ils ont des chirurgiens esthétiques ou des chirurgiens de, de séno ou des onco qui vont utiliser leur, leur savoir-faire. Le chirurgien délègue à l'infirmier cet acte. Parce que quand c'est fait en structure hospitalière, euh, il est remboursé par la Sécurité sociale. Soit, effectivement, le public accueilli dans ces formations, ça peut être aussi des esthéticiennes qui vont pratiquer la réole mammaire. Donc c'est des personnes qui vont aussi faire du maquillage semi-permanent. Et donc, elles proposent aussi parfois de faire des, des aréoles mammaires. Elles utilisent les mêmes pigments que pour du maquillage semi-permanent. Et donc, il euh, y, y a cette notion de retouche à faire à 3-4 ans. Mais encore une fois, c'est le choix des patientes. Hein. Mm -hmm. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que... Euh, et c'est ce que j'essaye je, de faire régulièrement, notamment aussi à, à Olar, c'est d'informer les, les patientes et les patients aussi. C'est un pourcent des, des cancers du sein. D'être informés de tout ce qui existe. Mm. Et, et, ça après, que leur choix, quoi. et ça reste leur choix. Et ça reste leur choix. Et puis la dernière catégorie, donc on a les tatoueurs qui utilisent des encres de tatouage. Et donc là, ben effectivement, là aussi, n'importe qui pourrait faire du, du, du tatouage, mmh. au même titre qu'un tatoueur artistique. Moi, je suis infirmière, j'ai fait le choix de ne pas vouloir intervenir à l'hôpital, mais de vouloir intervenir dans mon studio. Parce que voilà, je voulais créer une coupure entre l'hôpital et la structure. Mais je peux être amenée à intervenir dans des structures hospitalières. D'accord, alors si on m'en fait la demande, je peux intervenir là-bas, j'amène tout mon matériel et j'interviens là-bas. Il y a vraiment des, des profils de, de, de patients et de patientes. Vous avez des gens qui ne veulent pas retourner à l'hôpital parce que c'est trop de souvenirs, trop dur. Et pour qui Aller dans un studio qui est dédié pour ça, ben ça leur convient parfaitement. D'autres patientes et de patients qui vont se dire ben « non, moi je veux aller dans l'hôpital parce que moi ça me rassure ». Et puis encore une troisième catégorie qui vont dire « ben moi euh, je vais aller dans un shop de tatouage ». Et j'avais même oublier du coup, la quatrième, qui, elle, se refuse à aller dans un shop de tatouage, qui est très personnalisé par mmh. le tatoueur, euh, ce qui ne met absolument pas en question la qualité du travail du tout, mais c'est une ambiance particulière, et ils ne se sentent pas de franchir le pas d'aller dans un shop. Et toi, tu pratiques donc les deux techniques Alors moi, je pratique euh, le tatouage avec des encres de tatouage, uniquement du okay. permanent. Quand je pratique en semi-permanent, c'est quand je travaille sur les cicatrices. Là, c'est différent, parce que les cicatrices... J'ai besoin de laisser une soupape, de laisser à la peau. La peau, elle va vieillir, elle va bouger, elle va se transformer. Elle va. Bah c'est une toile. C'est une toile vivante. Mm -hmm. Et le problème de la, dermopig la dermopigmentation ou du tatouage sur cicatrice, c'est que si on vient lui injecter des encres qui elles ne vont pas bouger il ben, y a plus cette marge de manœuvre il y a plus cette soupape justement et c'est ce qui va permettre à la peau de bouger et de vivre donc là non on est sur du semi permanent pour justement et eh ben d'ici à cinq ans si la peau elle a encore bougé quand on va bien refaire des retouches on sera toujours d'actualité ce qui n'est pas forcément le cas pour les la mammaires les la mammaires une fois qu'elles sont là elles sont censées ne plus bouger et les patientes et les patients sont censés refermer le livre et on n'en parle plus donc tu as ouvert ton studio oui tu l'as ouvert quand j'ai créé l'entreprise, euh, début juillet, et je suis rentrée dans le studio début août. À C'est, assez récent. Oui, c'est tout récent. Tout de suite, tu as eu des clients? Pas tout de suite. Non. Alors, <rire> c'est hein ça, c'est ça qui est la, le, le plus compliqué. C'est que trouver des, des, des patients. Alors, j'ai pas franchi le cap de, Tu dis patients. Oui. J'ai pas franchi, j'y arrive pas. Okay, ça, c'est, ça, c'est un cap que je n'arrive pas à franchir. Je mm -hmm. pense que je ne le franchirai jamais. Euh, mes premiers patients, euh, mes premières patientes en l'occurrence, en dehors de, de, des patientes que j'avais vues euh, en formation et que je voyais quand j'allais euh, sur, sur Bordeaux, hein, parce que du coup, euh, je retournais sur Bordeaux euh, pour pratiquer, parce qu'il euh, faut pratiquer. Mais euh, c'est vrai que c'est mon réseau qui m'a permis, en fait, d'avoir mes, mes, mes premières patientes. Ma position d'infirmière aide aussi, parce que euh, j'arrive parfois à des moments où on arrive dans des situations où, ben non, il faut savoir dire non. Euh, une peau qui est encore cicatricielle. Non, quand on ne sait pas ce que c'est qu'une peau cicatricielle, c'est une peau qui n'a pas fini son cycle de cicatrisation. C'est une mm -hmm. peau qui est rouge, qui est indurée, qui est violacée, qui est rosée. Mais... Mon métier d'infirmière me permet de dire, non, là, on ne peut pas... C'est euh, trop tôt. On ne peut pas, c'est trop tôt. Même oui, si je sais, oui, je sais que ça fait euh, plus d'un an que vous avez eu votre chirurgie, là, clairement, je ne peux pas y aller. Ce critère-là, euh, infirmière, aide beaucoup. Euh, donc, il y avait mon réseau infirmier qui m'a aidée. Euh, les réseaux sociaux, euh, je m'y suis mis assez tardivement, finalement. Moi, ils me servent de, de prise de contact, finalement, plus que de vitrine, entre mmh. guillemets. Parce qu'on a entendu parler de moi euh, à Lyon-Sud, parce que j'interviens aussi au CHU euh, à Lyon-Sud, pour les patients qui ont fini tout leur parcours de, de chirurgie de, de réassignation sexuelle.
0: Ah oui, tu fais ça voilà, également. Ouais.
1: Des patients qui ont eu aussi donc, mastectomie et qui ont un besoin à ce niveau-là et des patients qui ont eu une phalloplastie. Et donc, j'interviens aussi pour ces patients-là. Et donc, c'est aussi un réseau. Les patients, les patients trans, c'est un réseau qui parle beaucoup, qui échange beaucoup mm -hmm. euh, sur toutes les dernières techniques. Ils sont très, très informés, vraiment. Et mon nom tourne au sein du réseau. Et donc, c'est comme ça que, petit à petit, euh, donc on vient m'attraper sur les réseaux pour me demander un rendez-vous. C'est plus pour euh... la prise de contact. Exactement. Okay. Ouais, ouais, ouais.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti la première
1: fois que tu as tatoué quelqu'un alors, la première fois que j'ai tatoué quelqu'un, j'étais tellement stressée, j'ai pas tremblé. Mais la première fois que j'ai tatoué quelqu'un, c'était une jeune fille qui était passée par un pare-brise de voiture. Donc là, c'était du tatouage semi-permanent puisqu'on, je, je, je touchais à ses cicatrices et hein, qui plus est, des cicatrices qui étaient sur son visage. Hein. Donc la pression là, elle est, elle est importante. C'était parce... ta toute première fois sur ouais. un
0: être humain vivant, ouais. tout ça.
1: Cicatrices. Bon alors j'étais très très bien entourée hein, parce ouais. que. Euh, Maud Thomas, euh, qui m'a formée... Euh, Maud, elle doit avoir, euh, je pense, 8 ans d'expérience, donc... Euh, c'est quelqu'un qui est rodé, c'est quelqu'un qui travaille aussi avec le service de, de Vincent Casoli euh, à Bordeaux, le service de chirurgie esthétique. C'était okay, voilà, je... entre deux bonnes Ah oui, oui, non, mais j'étais pas inquiète. Mais bon, quand même. Petite pression, quand même. Hein. Et puis, en fait, au fur et à mesure où j'avançais dans, dans sa prise en charge, et où je voyais les pigments rentrer en action, et là, c'est magique, parce qu'on se dit « Waouh, c'est dingue !» je suis en train de lui, de lui gommer sa cicatrice. Et là, on se dit, euh, là, je sers à quelque chose. Ça prend du sens. Très, très rapidement, euh, c'est comme si je je, voilà, je m'étais dédoublée ou l'ancienne infirmière, du coup, a pris le pas sur euh, la novice que j'étais. D'avoir été infirmière, ça m'a aidé à maîtriser euh, l'approche du corps on a fait... Enfin, mes collègues et moi, on fait tellement de, de choses invasives sur le corps où on n'a pas le droit à l'erreur. Tu veux dire en,
0: avec les in, en, en infirmier Oui, en infirmier, que,
1: sûr, que ouais. du coup, on a déjà... C'est tellement imprégné dans notre façon d'être, dans nos pratiques, dans notre, dans nos mains, qu'en fait, c'est ça qui a pris le pas à ce moment-là. Après, ça a tout seul. Et il y a des moments où c'est plus compliqué de, que d'autres parce que j ai, j ai, je me suis occupée d'une d'une jeune femme, d'une magnifique jeune femme qui avait eu un loupé de, de tatouage là pour le coup où le tatouage euh, bah, était devenu gris et le problème c'est que c'était un tatouage et que c'est impossible à effacer mais là, là au laser c'était même pas possible c'était un
0: tatouage d'aréole ma mère
1: ouais et là le, le, le tatoueur avait piqué, euh, avait piqué trop fort, trop profond et l'encre euh, au contact du sang on n'aime pas du tout et ben là grosse pression par contre Là, c'est très très compliqué parce que c'est tout l'intérêt d'aller voir la bonne personne euh, dès le début, Défin, en fait. Euh, parce que quand, quand on passe derrière et qu'il faut corriger, on y est arrivé. Pas encore euh, jusqu'où on voudrait, mais euh, on a réussi. Un, euh, on a vraiment passé du temps. Elle a été d'une patience infinie. Elle était top. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pratiques euh, Je suis en lien avec une, une copine tatoueuse euh, qui est une tatoueuse de talent qui fait du tatouage artistique, pour le coup. Et mon objectif, dans, dans les années qui viennent, ce serait effectivement de me familiariser un petit peu plus avec le tatouage artistique. Encore une fois, pour l'utiliser dans un cadre médical. Pour tatouer des cicatrices. Pour sublimer des cicatrices, Exactement. par exemple. C'est euh... ça, d'accord. Voilà. C'est vrai qu'il y a des choses... Euh... C'est magnifique. Enfin, que je vois sur les réseaux qui magnifique. sont C'est splendide. En fait, C'est magnifique. Et donc là, là, moi, actuellement, dans mon travail, je peux être amenée aussi à aiguiller des gens vers les bons interlocuteurs, vers les bonnes personnes. Quand euh, c'est pas un travail euh, dit, enfin, euh, c'est pas un travail pour moi, c'est pas ce que recherche la personne, euh, je m'arrête pas à ça. Mmh. Moi, je, ce qui est important pour moi, c'est que les, les personnes aillent au bon endroit, au bon
0: endroit et qu'elles euh, que, puissent
1: tourner enfin la page à tout niveau. Hein, euh, euh, leurs cicatrices, les aréoles mammaires et tout ça.
0: Si tu pouvais euh, prendre une machine à remonter le temps et aller voir la
1: Amélie au moment où elle décide de faire cani Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Qu'il faut prendre euh, les choses avec euh, beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience avant de finalement se trouver. Que oui, t'inquiète pas, continue, tu vas y arriver. J'ai jamais lâché mon, mon sourire. Garde le sourire. Des épreuves, ben, tu vas en traverser. Mais c'est aussi ce qui te nourrit. Garde ton optimisme, continue ton chemin, tu feras des erreurs, tu te tromperas de parcours. Et finalement, est-ce que c'est vraiment se tromper? On arrive toujours là où on doit, là où le chemin doit nous amener. J'ai un ami qui dit toujours merci l'univers, tu m'emmènes là où je dois aller. Ben c'est ça. T'as pas de doute as Non, j'ai pas de doute. Et pourtant, quand on a 18 ans, on est perdu, hein. on ne sait pas où aller, et on a justement pas la notion de, de patience. Et finalement, pourtant, c'est c'est ce qu'il faut, c'est de passer par plein d'expériences, rencontrer plein de gens fascinants. C'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui en fait. C'est mon histoire. C'est une belle phrase que Saul Bass... Alors, Saul Bass, c'est un graphiste new-yorkais qui disait euh, « Je veux juste faire de jolies choses, même si tout le monde s'en fout. » Et ben c'est ça, le truc. Voilà. Moi, ce que je veux faire, c'est s'occuper des autres, s'occuper du monde qui, parfois, part un petit peu en sucette. Et puis, si tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Moi, j'y attache de l'importance. Madame Elie, je te remercie. Merci pour moi. ce
0: moment. Merci pour la découverte de ton métier, qui est peu commun,
1: qui, peut-être, va générer des vocations j'espère et puis merci pour ce que tu fais surtout ouais, c'est gentil <rire> j'essaye de, de, de faire de faire de mon mieux tous les jours en tout cas c'est des patients qui le méritent ouais. et, et c'est des patients qui sont extraordinaires donc il faut les saluer et, et bravo à eux
0: et bah, je te remercie et puis je mettrai les liens bien sûr euh, vers ton compte Instagram si des gens souhaitent te contacter euh, pas de souci, euh, qui ont besoin de tes services pas de soucis voilà. merci beaucoup merci, merci à bientôt à bientôt à Les insolents, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent, si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serai ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotcoaching.fr où vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez-y un commentaire, abonnez-vous... Restons connectés. À bientôt sur Les Insolents